0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Mind Action. Esta es una nueva sección que quise abrir, que es prácticamente entrevistar mujeres que me inspiran, mujeres que conozca, mujeres que no conozca tanto, pero me inspiran a mí y que siento que además pueden inspirar a otras mujeres. El día de hoy estoy entrevistando a una amiga. Su nombre es Alejaro y es una emprendedora. Tiene un negocio con sus hermanas que se llama Cialbe, que son productos de skincare. Además tiene una marca también de velas. Es host de su podcast siendo el Proceso. Y además tiene un huerto urbano. Es apasionada en, en compartir su proceso de espiritualidad, crecimiento personal y psicología. Y además creo que terminó su carrera de marketing y además quieres iniciar de doctora, ¿verdad?
1: Sí, wow, ¿cómo me escribiste? Este, justamente lo que dice Cami es casi lo mismo que yo percibo de ti tú no terminaste tu carrera y vas para otra, pues, pero casi lo mismo, entonces estoy súper contenta porque ahorita estoy como en esta filosofía de que te encuentras con las personas que te inspiran porque tú ya eres eso, ¿me explico? Justamente eso que dices de ti, yo lo veo en ti. O sea, que dijiste de mí, yo lo veo en ti. Ay,
0: qué bella. <risa> Somos el reflejo.
1: <risa> ah, porque pues estoy aquí en tu podcast y pues yo tengo mi podcast, entonces es como lo mismo, vamos hacia lo mismo. Ya sé, mm -hmm. qué padre. Y muchas gracias. No,
0: a ti. Gracias a ti por formar parte de este proyectito. Bueno, yo he, he visto y he resonado mucho con tu podcast, además de lo que transmites en Instagram. Y algo que siento que también me como que te representa mucho es que hablas mucho acerca de vivir con la intuición y con la creatividad. ¿Qué ha sido para pues, ti como vivir con, o sea, alineada con lo que tu cuerpo y tu mente te dice y además como que expresar tu creatividad tanto en tu negocio, en tu vida, en todo.
1: Sí, pues creo que el término de creatividad está muy interesante que lo toques porque ahorita está como muy de moda de podcast creativo o, no sé, restaurante creativo, ser creativo. Pero si yo te pregunto, oye, ¿tú te consideras creativo? Puedes decirme sí, ¿no? Pero, ¿qué es ser creativo? O sea, se escucha muchísimo, pero nadie sabemos qué es ser creativo. Uh -huh. Y cre Justamente en mi último semestre de la carrera, estudié merc mercadotecnia eh, aquí en Guadalajara. Justamente mi maestro nos decía en una materia que se llama creatividad, este, pensamiento creativo, desarrollo del pensamiento creativo. ¿Qué es ser creativo? Y si te das cuenta, nadie sabemos. Entonces, sí. mi definición de creatividad viene siendo esta, ser auténtico en lo que quieres, pero no solo auténtico para ti, sino que alguien más se identifique con esa autenticidad que tú estás expresando. Porque si yo soy creativo, y sí, es que soy súper creativa, pero nadie se identifica con la creatividad que yo estoy expresando, pues soy creativa para mí misma, pero realmente no es algo creativo que tenga una funcionalidad allá afuera. ¿Me claro. explico? Ajá.
0: Y luego además es... como que la gente lo relaciona mucho como, ay, solo ser artista, como eh, ah. cantante o pintor y ya, como que ahí para, ¿no? Pero como que la creatividad siento que la aplicas en muchísimas cosas, ¿no?
1: Sí, en tu día a día puedes ser muy creativo. Por ejemplo, la pregunta ya para contestártela, ¿cómo he utilizado la creatividad y la intuición en mi día a día? Literal, me levanto y me prego, o sea, hago preguntas. ¿Cuerpo, qué quieres hoy? ¿Café o té? Así de básico. Y eso para mí creativo porque es jugar con lo que ya tengo. Y eso ya me vuelve una persona creativa. Si me explico,
0: auténtica. Sí, claro, claro. Y además, sí. también lo escuché en un, en un podcast, creo que es una chica que se llama Sofía Alba, que ella dice como, hazte preguntas así de simples para encontrar tu intuición, porque luego como que te afrontas a problemas o como situaciones como un poco más fuertes, pero en las que ya sabes como, ah, creo que mi cuerpo me pide que tome esta decisión en vez de esta, ¿sabes? Como que eh, con preguntas así de simples y sabiendo como escuchar bien a tu cuerpo y a tu, y a tu alma, como en estas, ¿qué quiero tomar hoy? ¿Café? ¿O no tengo ganas de sentirme como, como con el shock de cafeína, ¿sabes? Como que muy activa, quiero algo como más relax, como... Pues,
1: sí. como tú lo sí, te Me haces una mujer súper sabia, también estaría padre que la
0: entrevistaras después. Sí, yo sí, ojalá sí.
1: Yo creo que sí. <risa> yo, o sea, yo la conocí cuando ha venido a Guadalajara, entonces si algún día la quieres como entrevistar, pues ahí también estaría padre hacer unas preguntas más espirituales. Ay, tanto.
0: claro, sí, a María, neta, sí, a María, María. Sí, sí. Me, o sea, también me inspira muchísimo esa chava. Y sí. por ejemplo, con tu, con tu negocio. O sea, uh -huh. como preguntas, además de cómo has llevado el, el proceso de la creatividad, de la intuición, ¿cómo has sido manejar un negocio con tus hermanas? O sea, como que me imagino que es algo como complicado, pero a la vez como que, bueno, se entienden, se, o sea, se conocen de toda la vida, pero además como que todavía se siguen descubriendo cosas, ¿no?
1: Y sí, justamente ahorita creo que nuestra generación está viviendo como un cambio radical en el futuro que queremos crear. ¿a qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, a mí desde los 19 me tocó emprender. Lo digo me tocó porque la situación allá afuera no es como de que ya tengo mi trabajo y mi vida segura y la pensión. No, es como ya todos nos estamos aventando y lanzando a emprender algo diferente porque pues ya nos tocó. Eh, este emprendimiento que hicimos mis hermanas y yo, nos, o sea, yo creo que es la cosa más difícil que hemos hecho por cuestión de hermanas. Una, porque cuando tú emprendes, estás dejando toda tu energía en tu bebecito que estás haciendo. Y como te esmeras tanto en que crezca y sea bonito, no te das cuenta de todo lo que sucede en tu alrededor. Y esto pasa en cualquier emprendimiento, sea de hermanas, sea de hermanas, o sea, personal, lo que tú quieras. Te enfocas tanto en ti que nos perdemos del mundo allá afuera. Y eso es un tema muy importante ahorita que estamos hablando de la intuición. Uh -huh se está perdiendo la intuición porque ya no estamos conectados con nosotros mismos por querer lograr una meta que allá afuera se nos dijo que teníamos. que ah. Entonces me desvié un poquito de tema, pero quiero tocar ese punto de la intuición porque creo que a todos nos va a ser bien trabajar en nosotros mismos y conectar con nuestro entorno que siempre va a estar ahí y nosotros vamos a estar para nosotros hasta que nos vamos a morir. Entonces... El emprendimiento fue muy difícil, sí, más porque somos hermanas, porque la relación de hermanas es incluso más de confianza que una amiga. Peleas, gritos, discusiones, o sea, cosas muy fuertes. Sí, claro. <risa> eh, o sea, ni es me da esta pena. Me... <risa> Pero
0: es normal, es parte del proceso, ¿no? O sea, sí. no puedes sí, como es es imaginar mi... un emprendimiento tan bonito, color de rosa, obviamente si va a haber de repente como hermanas, o sea, los gritos, los las peleas, los pleitos, todo es como es parte como de ya o
1: sea. de cada persona uh -huh. o sea cuando tú vas a trabajo mínimo te comportas un poquito para quedar bien o sea oye qué pena <ríe> que voy a decir de tus verdades pero cuando es familia de familia Jesús bendito sale hasta de que te vas a morir sí uh -huh. claro <ríe> señor
0: sí, sí sí me imagino también hablando como de la intuición algo que he practicado también muchísimo porque yo siento que era alguien que forzaba mucho las situaciones y era como, en realidad ni siquiera es algo que quiero, pero lo estoy forzando para que pase, ¿no? Y ahorita que he estado como que viajando y todo, he estado como viajando sola y además viajando con amigos, es como, llega un momento en el que me canso, o sea, que es cansado viajar es como, ya no quiero salir, quiero descansar, sí. pero te queda como, o sea, me, a veces descanso y me queda como esta idea de que mucha gente dice como, estás allá, aprovecha, sal, que no sé qué, y es como, uy, si salgo no voy a ni siquiera disfrutar, ¿sabes? Como voy a estar toda nefasteada de que solo quiero descansar una hora y estar como relax un momento, ¿no? Entonces, como de pequeñas cositas así que, uh -huh. ¿qué, perdón? Ahí está el sí, el balance, sí. Sí, o sea, es como el balance, no no puedes como que pasarte la divertida, o sea, todo el tiempo si no descansas, o sea, como que siempre debe de, de existir un, un balance. Y también, por ejemplo, lo, lo he visto como, tipo, yo me metí mucho a esto del estilo de vida saludable y todo, y creo que en el pasado también me metí como muy en serio, que dejé como que disfrutar, este no sé, salir a veces en la noche, ¿no? O sea, como que ese tipo de cosas. Este y, y esto lo he visto en mi viaje también como ah como que he salido más de noche, como que ay, he tomado un poco más, o sea, pero no es como que ay, me pongan la fiestona, pero que he tomado más de lo que acostumbraba porque me metía como que mucho esta idea de solo solo smoothies y solo hacer ejercicio y solo como que cosas este balanceadas y sanas. como parte del balance también es como que desvelarte una noche, ¿sabes?
1: Es que ahorita está como que el arquetipo de como que la that girl, o la chica sana, o la que estudia mucho, o la que no sabe, ¿sabes? Está como que tan definido, o la, la vegana, y que la ven comerse un huevo y ya la cancelan, o sea, sí. está como que muerta y Jesús bendito, o sea, yo también me metí mucho en ese rollo, fui hasta vegana y todo, Ajá. y me preguntas, ¿qué eres? Soy flexitariana y odio las uh -huh. etiquetas, vuelvo a etiquetar en la vida, porque es un proceso, y es lo que, por eso ahorita que dijiste todo eso, digo, por eso me cae bien Camila, o sea, no nos conocemos tanto, pero por ya eso... Sé. Además, ya,
0: pues o sea, sea, una pausa vivimos súper cerca y nunca hemos salido de que bien.
1: O sea, el... o sea, hasta sé dónde vive y todo, y no nos vemos, pero... Ya está, ya está definido. Oye, ¿qué te iba a decir? Algo te voy a platicar. Ah, de los arquetipos y así, que está súper definido. Está... Cañón, porque justamente hace como dos días vino a comer una hermana. Somos tres hermanas Ajá. y la mayoría ya... y la invitamos a comer. Y estábamos, estamos viviendo un duelo muy difícil. No sé si ya lo habías sabido por ahí. Okay. Este falleció de papá y pues es mi persona favorita en todo el mundo. Eh, no es un papá, es mi persona favorita. Entonces es Ajá. otro tema. Igual para mis hermanas, ella me decía, estoy enojada todavía y me, y me decía, eh, ya me confesé, ya hice tal, espiritualidad, de psicólogo y así, y nada me ayuda porque me da coraje ver a la gente feliz en redes sociales con sus papás. Y yo me quedé así como, wow, esto es muy cierto, pero y, así, tal cual como ocurrió, yo estaba en un chongo, acababa de hacer ejercicio, o sea, me veía así horrible, que no es horrible, pero no es como me ven allá afuera en redes sociales, ¿sabes? Uh -huh. Y le dije, llama sí, pues, a ver ahorita? Y ve lo que acabo de subir a TikTok que claramente en TikTok pues me arreglo y me maquillo y tips de maquillaje, ya sabes, tengo Ajá. una cuenta que me dedico a eso y me dice si sí, es cierto, o sea, yo estoy enojada por algo que ni siquiera es real, sube un foto con el papá, pero no sabemos la relación que hay detrás y justamente es lo que tú me estás diciendo, que ahí estoy de viaje y tengo que cumplir con, estoy de viaje, estoy feliz y estoy súper acá súper multitasking, que ahorita también está de moda, Ajá. pero oye también Ale, ser reales y voltear adentro y decir, no, o sea, hay que tener un balance y no todo lo que está ahí en redes sociales es real, eso es lo que quiero también sí, claro, o sea,
0: menos como especificar, o sea, yo por ejemplo me acuerdo cuando recién llegué a Italia me pegó así de que una crisis, de hecho escuché uno de tus podcasts y me ayudó muchísimo en el que hablas uh -huh. de la ansiedad y de las redes sociales y estaba como o sea, lloré y dije como estoy llorando en Italia, de que ¿cómo es posible de que estoy en Italia? Es un sueño, ¿sabes? Así de que la típica idea y ya luego fue como que me desconecté un, un ratito de redes sociales, me desconecté como un día, y ya fue como que al día siguiente como que lo hablé, ¿no? De que recomendando tu podcast, y como que hablé de que me entró como una crisis, no sé, y lo toqué en otro podcast que hice. Entonces fue como, ¿sabes? O sea, como que si hay como, o sea, a lo mejor no me voy a subir de que, ay, estoy en crisis, de que mírenme. O sea, pero como que sí hablar claro. o sea, de esa realidad, ¿no? Pero mucha gente, pues, a lo mejor yo porque comparto me mejor. mucho. Ajá. A lo mejor yo porque soy como un libro increíble pero yo sé que hay gente como que sí. nada más sube una foto y es como, ah, ya, la foto y ya. Pero yo sé como, ay, mira, me pasó esto y lo cuento en todos lados.
1: <ríe> y por ejemplo,
0: si te gustaría tocar este tema, ¿cómo te ha servido, por ejemplo, sí. la para en este proceso que, que has vivido? Eh, ¿Lo del duelo? Uh
1: -huh. um, me fui así, pum, 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 mes a mes. Eh, la intuición me ha servido a darme cuenta de lo que estoy sintiendo en el momento y por qué y darme cuenta si Ay, es que no sé cómo explicarlo, por ejemplo cuando pasó esto estaba en mi último semestre de la carrera uh -huh. y la intuición me ayudó muchísimo a decir hoy realmente no quiero hablar con nadie y me forzaba a no hablar con nadie, fui a la escuela terminé mi último semestre pero mi intuición me decía si hoy hablas no vas a salir de, la, o sea, de llorar. La Ajá. gente no está lista para hablar de tus traumas y tus tristezas. Entonces, mi intuición me decía, solo calla, cállate y, y pon atención. Entonces, me iba a la escuela y yo soy una persona que habla mucho. Entonces, se acercaban las personas conmigo y, hola, ¿cómo estás? Y yo, bien, gracias. O sea, ya no era como, ¿y tú cómo estás? No. Ajá. Mi intuición también fue eh, La alimentación, cuando estás viviendo un duelo, cambia muchísimo. Mi intuición en, en el duelo, en cuanto a la alimentación, cambió un montón. Era escuchar mi cuerpo, no tenía hambre, pero mi intuición me decía, necesitas comer, así tal cual, o sea, me despertaba y decía, bájate a comer, pero yo claramente decía, no tengo hambre, entonces aquí hay una cosa muy importante, las emociones y la intuición, no es lo mismo, mis emociones me decían, guácala, no te entra ni siquiera agua, pero mi intuición me decía, esto nos va a ayudar a estar más fuertes y sobrellevarlo de una mejor manera, entonces empecé como a entender que la intuición no siempre es, como ese berrinchito de haz, haz lo que tú quieres hacer. No, aquí vienen emociones, eh, todos los neurotransmisores. O sea, yo estaba viviendo en un estado, pues, tipo depresivo. Entonces, claramente no me iba a dar hambre. Pero mi intuición, que es más sabia que este capricho, me decía, sale ahí, o sea, algo Entonces, empecé como a distinguir esos, esas cosas.
0: wow sí. Sí me ha pasado en los, en los momentos en los que digo... No quiero ni comer, pero yo sé que no es bueno para mi cuerpo, ¿no? Como, o sea, yo soy foodie totalmente y que no me dé hambre es como muy raro, o sea, muy, muy raro. Entonces, es como, claro. pues tienes, o sea, es como forzarte, a lo mejor no te vas a comer el plato completo, pero como que, bueno, comes un poco de fruta con, o sea, avena o algo así, como que algo que sabes que te puede nutrir este muchísimo, ¿no?
1: O el hambre que dices que no te da diferenciar si de verdad viene de tu, de tu intuición, de tu cuerpo diciéndote, oye, es que tal vez estoy enfermo, ayuda, o viene de una foto que acabas de ver en redes sociales de una chava que tiene el abdomen mega planísimo, y pues simplemente nosotras no tenemos abdomen mega planísimo, y dijiste, no, pues ya no tengo hambre, pero realmente sí tienes hambre, entonces, saber diferenciar desde dónde viene, por eso hay que hacer preguntas todo el tiempo, o sea, de dónde viene esto que estoy pensando, esto que estoy sintiendo.
0: De ahí bien. Exactamente. Y ahorita que tomas, sí. o sea, tocas como el tema de las redes sociales, lo hablaste en tu podcast. ¿Cómo te ha impactado, por ejemplo, las redes sociales y tu ansiedad? Porque hemos hablado de que las dos hemos tenido sí. una ansiedad. Y yo de verdad, como que lo dije, lo digo ahorita: reducir mi uso de redes sociales me ha bajado muchísimo mi ansiedad. ¿Cómo ha sido contigo? Claro,
1: eh, yo veo que presumes muchísimo a tu psicóloga. Me imagino que te ayuda la ansiedad. Sí. Yo también lo pisé, o sea, de que la primera vez que fui al psicólogo fue con esta psicóloga, fue hace dos años y medio, eh, justo uh -huh. antes de que viviera todo esto de mi papá. No inventes, lo pisé y haz de cuenta que la ansiedad fue como ayuda, ayuda, y gracias a mi psicóloga pude conectar con la ansiedad. Entonces, los que estén escuchando o viendo este episodio, de verdad, si tienen ansiedad, atiéndanla, o sea, porque si tú la dejas pasar, va a cre o sea, va a crecer como una bola de nieve y nunca se va a ir. Entonces se tiene que atender, así como lo hizo Cami, que presume a los 24 vientos su psicóloga. Este es lo mejor que puedes hacer, pero sí, realmente hablando de ansiedad y redes sociales, lo platiqué en el podcast, esto es porque nosotros tenemos neurotransmisiones, o sea, esto es simple química cerebral, o sea, neurociencia, cuando nosotros estamos viendo algo en redes sociales se activan estas eh, neurotransmisiones, específicamente la dopamina, que es la del placer, entonces nosotros cuando estamos aquí en redes sociales sentimos un placer enorme, tanta dopamina, que luego Pam, tenemos ese bajón de dopamina cuando dejamos de estar en redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Nos volvemos adictos a esta dopamina que ni siquiera es un placer real. Ni siquiera nosotros estamos inmersos en ese placer que estamos viendo. Entonces, esto es muy peligroso cuando tienes ansiedad porque creas como un círculo vicioso, me meto a redes sociales para subir esos picos de dopamina y que se me apague un poquito la ansiedad, pero luego me da un pico para abajo enorme porque cierro las redes sociales y necesito otra vez ese pico, entonces me vuelvo a meter a redes sociales. Y nunca llego a la raíz, estoy tapando el síntoma, uh -huh. no a la raíz del problema, que ra la raíz del problema tampoco es la ansiedad, la ansiedad es el síntoma. Entonces tienes que darte cuenta qué te está ocasionando esa ansiedad. Ejemplo, puede que sea la cafeína o puede que sea... Eh, tu mamá o puede uh -huh. que sea tu, tu hermana entonces eso es lo importante las redes sociales te bloquean
0: sí totalmente y me ha pasado ya ya, ya estoy haciendo como el detox de mi celular pero les digo empecé uh -huh. con, o sea nada más puedo meterme a redes sociales tres horas al día máximo este y apagué todas uh -huh. las notificaciones y, o sea, quiero bajarle al de tres horas, o sea, quiero hacer menos, pero de repente es como, hasta lo ves automático, yo he llenado como el silencio agarrando el celular, o no tengo nada que hacer y agarro el celular, y me pasó un día que estaba en un tren, tenía una hora en el que creo que tenía como cinco de pila y alguien me iba a recoger, entonces dije, pues no voy a usar el celular, ¿no? Y dije como, ¿cómo crees de que una hora, qué voy a hacer una hora así de que en un tren, ¿sabes? No es como que, ay, voy a salir a caminar, ¿sabes? Y literalmente me puse de que a leer y a hacer journaling hice como cinco hojas de journal. O sea, fue como súper expansivo porque además siento que me ha vuelto como más creativo últimamente, como que pienso más claro, ¿sabes? Como que si estoy en redes sociales estoy todo el tiempo como que comparando mis ideas o lo que está haciendo alguien y ni siquiera es como comparar lo que estoy viviendo, mi cuerpo o algo así, simplemente como las ideas, ¿no? Eh, entonces ahorita se ha vuelto como, me ha expandido más, he tenido muchísimas ideas creativas de lo que quiero hacer, grabar, editar, bla, 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 entonces ha sido muy, muy, muy cool. Tú, por ejemplo, ¿cuál es? Y
1: se nota, es que se nota muchísimo, o sea, hasta tu esencia, yo soy muy sensible, soy una, muy sensible, que mi ansiedad es, provocada por la sensibilidad que tengo, no sé si he escuchado a las personas hipersensibles, sí. eh, aquí una, o sea, sensible, muy, muy, sí, sí. exageradamente sensible, hasta medias raras que yo hice estable, estoy loca. Eh, sí. Tal vez luego platiquemos eso en otro episodio, tengo ganas de platicar. Sí, lo... sí, sí. sí. Claro. Como, no sé si compartir esto o no compartirlo, o sí o no, pero muy sensible. Y el punto es que me puedo dar cuenta de la esencia de esta persona que está transmitiendo en redes sociales, no sé si me explico, Sí. y se nota, o sea, en tu perfil y todo, ahorita que me invitaste, dije, ay qué padre está y ya ves que platicamos que a ver si nos vemos por allá y todo, y, y te vi, dije, wow, o sea, de verdad, está viviendo la esencia auténtica, o sea, ya te volviste una persona que está viviendo desde la autenticidad, al principio a mí también me costaba, era como, por aquí sí, por esto no, esto lo comparto, esto no, uh -huh. pero no, ya veo que es muy auténtico, y te iba a decir eso, o sea, ¿se debe al journaling o, o qué te ayudó como a llegar a esa autenticidad? No sé si ya has platicado del journaling en tu podcast. No, este, no lo he platicado. De hecho, padre. hay que tomarlo, hay que tomarlo.
0: Yo, sí, o sea, yo, llevo, yo también platico. llevo muchísimo tiempo escribiendo, o sea, como empecé haciendo como una lista de cosas que agradezco, ¿no? Pero llegó un punto en el que sentía que ella era como a fuerzas escribir 10 cosas que agradezco todos los días, que ella era como automático, ¿sabes? Como que en realidad, no es que no lo agradeciera, pero era, no lo sentía como tan profundo ese agradecimiento, ¿no? Entonces, hace falta yeah. que regresé a Guadalajara, creo que en julio, y regresé así como drenada energéticamente, me sentía súper mal, este, no, o sea, como que regresé como mal, 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 fui a una sesión con mi psicóloga tenía así de que salí llorando de que a lágrimas salí peor de como entré casi casi, porque me destapó como que una cosa que no había visto en mi vida, ¿no? Y entonces dije, voy a empezar a hacer journal de que ya me lo voy a tomar en serio, porque de repente era como que me lo tomaba en serio y como que no, como que unos días sí, otros días no. Y entonces dije, tengo el tiempo y tengo la oportunidad, ¿no? Entonces empecé en Guadalajara literal, como que me forzaba a escribir una página. Y al principio sí fue como, me tengo que forzar escribiendo cómo me siento, ya no era como, ay, agradezco esto, de que, qué padre esto. Ahora es como, ¿cómo me siento hoy de que me despertaba? Hoy no me siento bien, de que hoy no me siento bien por esto y esto y esto y me recuerdo esto y esto y esto, ¿no? Y ya ahora ha sido como, literal, escribo cinco hojas así de lo que me, en momentos así vacíos. Y sé que voy a ir por un café y me llevo una hoja y una pluma y escribo como lo que tenga en ese momento, a veces que agradezco, como wow, ¿qué? o sea, como qué más me puede traer el universo a mi vida, de que me siento muy feliz, muy inspirada. Sí. Y otros días ha sido como, híjole, me acordé de esto y me, me, pues, me dio como el bajón en la mañana, pero yo sé, y como que me echo como porras en mi, en, mi, en mi escrito de que, pero yo sé que todo va a salir bien y que las cosas van a mejorar y así, ¿no? Entonces sí siento que me ha ayudado Ay, el journaling últimamente, porque incluso con ideas es como ah, como que se me ocurrió una idea y en vez de, no sé, escribirla en mi celular, que sé que la voy a olvidar, es como, ah, bueno, la voy a anotar en mi libreta y al sí. rato la checo otra vez, ¿no? Entonces, porque ya siento que el celular, lo que sí. escribas en notas se va, o sea, mínimo conmigo es como que escribo algo en notas y es como que lo checo, sí. <risa> okay. de vez en cuando. Sí. Entonces Sí, sí. No,
1: es súper poderoso lo que dices, porque escribes, o sea, pluma, o sea, papel y pluma es súper poderosísimo. Digo, ahorita que platicaste que me encanta la medicina y demás, amo poder comprobar lo que estoy diciendo y lo que estoy viviendo. Entonces, soy una persona muy sensible, pero a la vez muy racional. Y justamente por eso te preguntaba, el journaling, ¿cómo lo viviste? Porque uh -huh. el simple hecho de agarrar un papel y una pluma y escribirlo, tu cerebro lo tangibiliza y eso se vuelve muy poderoso, o sea, demasiado poderoso. Por eso se recomienda mucho escribir tus emociones, hacer el journaling que hace Camila, es es muy poderoso, cuando haces como todas tus listas de manifestación, hay que platicar de eso también en otro episodio, entonces sí te decía que es súper poderoso hacer este tipo de eh, técnicas, eh, psicológicamente hablando, por eso me encanta que lo, que lo estés haciendo y todo, y deberían de hacerlo todos tus seguidores y los que te escuchan en el podcast, haz un episodio justamente de cómo hacer journaling, sí, porque, porque incluso en mi atención, tú en sí. la
0: atención, o sea, que no tenía atención porque estaba todo el tiempo en redes sociales y vivía como súper distraída, como que simplemente dedicar aunque sea cinco minutos en una página a escribir es como cinco minutos en los que estoy full concentrada haciendo eso, ¿sabes? Como que ni siquiera me sentía así, como que los primeros días era como que ay me llegó una no o sea, como que me llegó una notificación déjame chico el cel y ya como que interrumpía sí. mi sesión, ¿sabes? Y ahorita es como me puedo agarrar 20 minutos, media hora escribiendo y es como full en eso, en lo que, en lo que estoy. Y te digo, me ha expandido muchísimo como creativamente, lo, lo he visto bastante en mis ideas, en lo que siento, como que ya me siento más presente, ¿sabes? Y eso obviamente me ha ayudado muchísimo con la ansiedad, como que simplemente dedicar 10, sí. o sea, 10, 15, 20, 30 minutos, estando haciendo una actividad, es como, como súper relajante, ¿sabes?
1: Sí, y te tienes que obligar al principio, o sea, ahorita que nos están escuchando yo veo allá afuera, es que no tengo nada de motivación, no tengo ganas de hacer nada, eh, yo veo a esta persona y jamás voy a estar como esta persona y digo, no, o sea, la vida no es así, la vida te tienes que obligar a hacer las cosas porque un hábito no se crea, ay, me desperté y ya soy Ajá. esta persona que, que jamás creí que iba a ser, no, es hábito y disciplina, entonces si tú te obligas a hacer journaling, así tal cual, obligate, romantízalo para que no sea tan Ajá. difícil. Ya va a ser más sencillo. Y justamente el otro día, hace dos días o ayer, no me acuerdo, eh, haz de cuenta que la semana pasada abrí mi TikTok, o sea, no uh -huh. tenía. Y luego empecé a subir videos y así, y no sé si sabías, pero tuve un acné muy severo, o sea, terrible. Sí. O sea, un acné grado 4, es más difícil que, que pueda existir, ¿no? Eh, desde los 14 años. No pueden años, ver tu piel así.
0: ahorita, pero yo la veo y se ve fenomenal. <risa>
1: <risa> Gracias. Pero sí, o sea, justamente subí mi piel a TikTok y una foto de antes, y me y, y la gente me ponía, wow, o sea, qué bonita piel, no sé qué. Y te digo, están viendo únicamente un segundo de mi vida. Pero ellos no saben que desde los 14 años tengo acné, no saben que a la fecha estoy tomando isotretinoína, no saben que me dio hepatitis por el primer ciclo de isotretinoína, no saben que viví el duelo de la muerte de mi papá, no, o sea, no saben nada. ¿Sabes? No sabes nada de la persona que estás viendo. Si esta persona que me están escribiendo, oye, ¿cómo tienes esa piel tan bonita? Y muchos ponen, es genética. No, no es genética. Es disciplina. Es comprometerte todos los días. Yo, si me duermo maquillada o no me limpio la cara, o otro granote. O sea, uh -huh. es una disciplina enorme. Trabajar en mi estrés, porque a mí lo que me ocasiona acné es estrés. Entonces, disciplínate. Tú que nos uh -huh. estás escuchando, disciplínate. Disciplina. No hay mejor herramienta que entonces sí, o sea, no es lo que tú ves allá afuera en redes sociales, es toda una historia detrás.
0: Sí, claro, porque es tanto los medicamentos que tomes, tu rutina de skin hasta lo que comes, o sea, yo me he dado cuenta que tipo, sí. amo los cacahuates, la crema de cacahuate las almendras y todo, pero si yo me excedo en comer eso, me salen un buen de granos, o sea, ponerte bloqueador sí. o sea, tú y tus hermanas lo dicen mucho, pónganse bloqueador siempre incluso si no salen de su casa sí. Y es algo como que a mí al principio me costaba. Incluso ya regaño a mi mamá de que ponte un bloqueador antes de salir. Y mi mamá de que, ay, ahí voy, ahí voy. <ríe> pero, o sea, en pequeñitas cosas, o sea, yo creo que no puedes cambiar tu mindset y tu estilo de vida como de un día a otro. Pero precisamente a medio de la disciplina tienes, o sea, si no lo haces
1: no vas a llegar a ningún punto, ¿sabes? Eh, con el simple hecho de que están escuchando este episodio, ya están en el camino. O sea, porque cuando una persona no quiere cambiar su vida, ahí es, oye, no puedo hacer nada por ti, o sea, ahí es como, ya no hay nada que hacer porque no te puedo obligar, pero uh -huh. el simple hecho de, voy a poner este episodio para mejorar algo en mi vida, voy a hacer esto para mejorar algo en mi vida, ahí tú estás echándole ganas, porque la gente no te puede obligar, no te pueden hacer una persona sin acné de la noche a la mañana, claro. es sudor, lágrimas y sangre, ¿cómo se dice? O sea, sí, su, su, cuesta su, mucho. Sí, sí, sí.
0: <risa> es mucho trabajo, o sea, es... mucho, mucho trabajo, porque es siento muy... que llevamos, o sea, hemos pasado como un proceso medio similar de como que sanación y espiritualidad, y no es fácil, sí. o sea, uno cree como que, ay, ya, me siento, o como que ya es un estado permanente, o sea, yo no, yo no puedo decir que me he sentido en paz, y tranquilidad y toda sed, desde que empecé a ir a terapia, ¿sabes? Como que el crecimiento personal uh -huh. es de que arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, o sea, sí vas como creciendo poco a poco, pero no es como una línea, uh -huh. o sea, solo para arriba, como que siempre, o sea, vas a subir, luego vas no. a subir, lo vas a subir, vas a bajar un poquito, y a veces que vas a bajar. Yo lo veo como rápido. una espiral. Ajá.
1: Imagina, ajá, es una espiral, porque yo antes de lo de mi papá fue este año, yo sí, la mujer más feliz de la vida. Eh, sí, me está yendo súper bien, tal, 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 eh, negocio bien, me certifiqué de maestra de yoga, todo súper padre, la sanación, o sea, oye, y luego la vida te llega con algo tan fuerte que dices, odio la vida, <risa> o sea, sí, claro. yo ahorita me ves así, pero yo decía, no, no voy a vivir de aquí a tres meses, o sea, sí, yo ya no, que puedo. no voy a sobrevivir. No podía, o sea, de verdad no podía, y ese es un tema que también creo que es digno, lo quiero hablar en un episodio. Eh, y es la muerte, porque todos ahorita estamos hablando de sí, la vida, y la vida, y qué voy a hacer mañana, y qué tantas cosas tengo, pero cuando la muerte te llega a de un ser querido, Jesús bendito, o sea, no hay ni a dónde correr, nadie estamos preparados para ese tema, y creo que es muy importante tocar ese tema también en otro episodio, pero bueno, yendo por ahí, es un ciclo, o sea, yo estaba hasta acá, pasó eso y me fui hasta acá, y otra vez a subirle, o sea, dejé de ir a mi certificación de yoga dos meses, el mundo se te para entonces tienes que seguir y por sí. eso te digo, si tú estás escuchando este episodio ya estás, o sea, ya estás metida en esto, o sea, ya no hay vuelta atrás y hay un piecito del otro lado no hay cosa como... no más bonita para un ser humano yo admiro esto uno, la autenticidad, que eres perfecta y perfecto tal y como eres eso es lo más bonito de la naturaleza, tú vas por un parque y no dices, wow, qué bonitos árboles iguales no, ajá, no. te admira lo diferente auténtico. Y segundo, cuando la gente quiere crecer y aprender. Y eso es lo más bonito de ser humanos, que hay mil cosas malas, pero eso es lo bonito sí. de estar aquí.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y sí estaría padrísimo que toques lo de, lo de la muerte. Eh, a principio de año me pasó una situación. Yo, o sea, soy súper cercana a mi abuela y últimamente como que este año lo he visto, o sea, la he visto como caer demasiado, ¿sabes? Como que ya tiene como que una salud no tan buena, y he crecido con ella como durante toda mi vida, y he pasado como este duelo que no es un duelo de putazo, ¿sabes? Como que no es como, ah, ya se murió, o sea, como que simplemente ves el degrado de esa persona y es como, mm, como que sabes que va a pasar y no sabes cuándo, ¿sabes? Como que nada más estás esperando a que te llegue como que el golpe, y lo hablé con una amiga y me dice, oye, ella dice que lo vio en un TikTok, que era como esta caricatura como de esas medio fumadas, que dice como, la muerte lo creemos algo tan personal como que solo a nosotros nos pasa y solo a, o sea, como que nosotros somos como las víctimas todo el tiempo cuando la muerte está o sea en todos lados todo el tiempo, ¿no? O sea, como que a todo mundo le puede pasar, a ti te puede pasar quién sabe cuándo. Entonces es como, sí, sí estaría muy padre si hablas acerca de eso.
1: Estar preparado, sí. Es que siento que voy a hablar como tres horas porque... Um los libros que me ayudaron fueron el libro tibetano de la vida y la muerte y es un libro como de mil páginas uh -huh. y el libro de eh, la autora Elizabeth Kubler-Ross y ahorita que nos están escuchando eh, quiero hacer una pausa como dice Camila el duelo no es el fallecimiento de una persona puede ser la ruptura amorosa es una relación amorosa amistad mi amiga me dejó de hablar de la nada o sea eh, puede ser incluso ver cómo esta persona se enferma puede ser tú vivir una enfermedad o sea el duelo está presente en mil manifestaciones a mí se me presentó también en enfermedad eh, durante dos años. Eh, mi papá tuvo cáncer, entonces es un duelo que tú dices, porque a mí? Uh -huh. Entonces, por eso me estuve preparando. El cáncer, bueno, pues lo he vivido desde que tengo seis años. Una prima falleció de cáncer, era como mi hermana. Wow. Entonces, bueno, tocar eso es en, otro, <risa> en otras cuestiones. A veces se me hace difícil tocar estos temas, no porque me duelan, sino porque siento que no sé si lo vayan a apreciar, o sea, no sé si vale la pena, entonces Ay, es un tema, sí, sí. A, a mí me mueve mucho, no sé si la persona que me va a escuchar lo vaya a apreciar, y como es un intercambio de energía, prefiero hacerlo de manera como, eh, en el momento correcto, pero bueno, la sí. comercial fuerte, y a lo que iba es eso, o sea, estar preparados, porque todos vivimos un duelo, y en este libro de, de la vida y la muerte, el libro de la muerte, libro tibetano de la vida y la muerte, se dice eso, que estaba una persona que se le murió su hijo, y eh, yo soy católica, pero este libro pues habla de Buda, entonces tomamos las no sé, partes buenas de que dice Buda, no y dice que esta persona va con Buda, le toca la puerta y le dice, necesito que me regreses a mi hijo, ya se murió y aquí te lo traigo, listo que lo revivas, y Buda le dice, claro que sí, te lo revivo, pero antes ve a tocar las puertas de todas las casas, y en una casa donde no haya habido este tipo de acontecimientos, la muerte de un ser querido, con una casa que no haya pasado, te revivió a tu hijo. Fue por toda la ciudad donde vivían, fue por toda la ciudad donde vivían, y no encontró una sola casa. Y esta persona platica, claro, es una metáfora, que... Quedas en shock porque ni siquiera te das cuenta de lo que vive cada persona. Tú piensas que tu duelo es único. Yo sentía que nadie me entendía y que nunca a nadie iba a sufrir lo que yo sufrí. Y realmente puede que sí, por la conexión que teníamos, pero cada persona tiene su conexión con su ser querido. Entonces, qué enseñanza, ¿no? O sea, por una casa que no hayan tenido este dolor, te revivo a tu hijo. Claramente no pudo revivir al hijo, porque claro. todos pasamos lo mismo, somos humanos, nos vamos a morir en cualquier etapa. Entonces, sí, es un tema wow, que sí. hay que...
0: Y es muy profundo, o sea, como dices, puedes hablar de eso horas, ¿no? Porque... Además, es como la percepción, o sea, porque puedes como imaginarte un caso en el que sea parecido al tuyo y de todos modos la otra persona vive un duelo diferente al tuyo, ¿no? Entonces, es como... Es, sí. es... o sea, es muy, muy complejo eso, pero sí estaría muy, 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 muy padre que lo hablaras.
1: Sí, lo voy a hacer, pero sí, por ejemplo, tú ves que ahorita con tu podcast está, estás como innovando, ahora son como charlas, como entrevistas y así, yo también he estado innovando un chorro, entonces como que no te da el tiempo de sentarte a decir lo que quieres decir, porque yo lo hice porque quiero como que la gente también sepa lo que yo sé y que la gente que sabe algo me lo platique a mí en, en el Insta que creé diciendo eso. Entonces, ay, no, me saturo tanto que digo, ya, a veces ni los hago por lo mismo, porque es demasiada información que no sé Ajá. ni cómo...
0: Es mucho. Journal. Por
1: eso, <risa> ay, por eso me preguntaba, lo voy a hacer.
0: Sí, o sea, yo, yo literal, he estado usando Notion, como que aclaro más mis ideas ya digital, como tengo así como mi listita que puedo ver y todo, pero así de repente es como, ¿qué quiero decir? Como que, ¿qué quiero hablar? Y hago literal de que un diagrama de que quiero hablar esto y luego esto y luego esto y es como... Como que puedo ver un poco más mis ideas, pero de todos modos a veces me voy por la tangente y digo otra cosa que en el caso.
1: Como ahorita que estábamos platicando de intuición. Ajá, y de de que ya, muerte. ¿En qué momento? O sea,
0: pero bueno, no importa, de todos modos se disfrutó mucho la plática, yo la disfruté bastante. De verdad como que sentí muchísima inspiración más y mucha expansión con esta plática y espero que los que nos estén escuchando okay. también la disfruten, lo hayan disfrutado como nosotras.
1: Que nos platiquen, que te dejen en tu Instagram cómo se sintieron, qué otros temas quieren escuchar, y así, que nos platiquen.
0: Sí, este, no se olviden de dejarme su review en Instagram, estoy como Camila M. Moyas, y Ale, ¿cuál es tu username?
1: Mi username nunca lo encuentran porque es Ale con doble A, Ale Aro con H. Alearo. Y bueno, esté siendo el proceso, no sé, el que quieran, ahí yo contesto. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, <ríe>
0: muchísimas gracias por haber escuchado este episodio y gracias Ale por formar parte de este nuevo proyecto.
1: Yay, qué emoción. Gracias.